0: Bonjour, ici l'abbé Thierry Laurent, curé de la paroisse Saint-Roch à Paris. L'épiphanie. Épiphanie, un mot mystérieux qui vient d'Orient, qui vient de Grèce, et qui veut dire euh, se manifester. L'épiphanie, c'est donc une manifestation ou une apparition du Seigneur, puisqu'on l'applique à Dieu. Apparitionniste, c'est comme ça qu'on l'a traduit en latin. Cette apparition, cette épiphanie, est donc une épiphanie de Dieu, on pourrait dire une théophanie, puisqu'on peut manifester plein de choses différentes. Ici, c'est Dieu. Alors, en quelque sorte, des épiphanies à Noël, il ben, y en a plusieurs. Pourquoi Parce que le Seigneur s'est manifesté d'abord à Marie et à Joseph, et puis aux anges. Ensuite, c'est eux, comme disons par apparition divine et humaine en même temps. Ensuite, il s'est manifesté aux bergers. C'est une autre manifestation, une autre épiphanie, qu'ils l'ont connue par la foi. Et puis, euh, il se manifeste, c'est cette fête qui a pris le nom d'Épiphanie. C'est une épiphanie hommage dont nous parle saint Matthieu. Alors, il y aura d'autres épiphanies d'ailleurs. Euh, le Christ se... aura une épiphanie au moment de son baptême aussi, où Dieu se manifestera. Voilà. Alors voyons donc cette épiphanie, euh, puisque c'est en ces jours que nous la fêtons, et Saint Matthieu nous dit des mages venus d'Orient. Alors évidemment, euh, quelques esprits chagrins ne manqueront pas de nous dire euh, « Alors donc, euh, Saint Matthieu n'a pas dit qu'ils étaient trois. et puis Saint Matthieu n'a pas dit qu'ils étaient rois, alors euh, ils sont pas rois, ils ne sont pas trois. » N'allons pas si vite, allons tout doucement, faisons comme l'Église, lisons l'Écriture, regardons la tradition de l'Église. C'est vrai que ces noms euh, nous viennent d'un manuscrit grec qui date du VIe siècle. Mais Bède le Vénérable, lui, qui est au 7e siècle, nous parle de ces rois qui sont, en en donnant leur nom, et il nous dit qu'ils viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Une tradition qui va être hautement reprise, mais qui est très ancienne. Parce qu'en 160, par exemple, Tertullien nous dit que l'Orient fut toujours gouverné par des rois. En fait, qu'est-ce que Tertullien a fait Qu'est-ce que les premiers chrétiens ont fait tout simplement, ils ont lu l'écriture. Et ils n'ont jamais lu Matthieu tout seul. Nous ne sommes pas des fondamentalistes. Alors ils ont lu Isaïe, le chapitre 60. Des rois viendront de Madia et d'Epha et de Saba. Ils sont trois. Et puis, il y a le psaume 70. Des rois de Tarsis et des îles rendront leur tribu. Des rois de Saba et de Sheba feront leurs offrandes. Ils apporteront l'or, l'encens. Alors évidemment, et ils viendront de Qedar apportant la mire Mais quand les chrétiens ont, ont lu ça, ils se sont dit, « Bien sûr, ce sont ces rois dont parle le psaume 72, dont parle Isaïe, ce sont donc des rois. Et ils apportent les cadeaux prévus dans l'écriture. D'ailleurs, ce sont des cadeaux royaux, de l'or qu'on offre à un roi, de l'encens qu'on offre à Dieu, et la mire cadeau précieux qu'on offre aux défunts les plus prestigieux pour pouvoir les embaumer. Oui, ce sont des rois, évidemment, ces mages, parce qu'ils viennent voir ce qui les intéresse, c'est le roi des Juifs. Et qui vont-ils voir Eh bien le roi qu'ils trouvent en Israël, alors ils vont voir le roi Hérode. Oui, ces mages nous apportent quelque chose de très particulier. Car si les premières épiphanies se font, la première est très intime, la Vierge Saint-Joseph, qui s'est fait à la fois de manière très divine et, et en même temps très humaine, par la naissance d'un enfant, C'est eux les premiers qui voient Dieu venir dans le monde. Marie l'a vu d'une manière très intime, très intérieure. Et les anges sont là pour manifester cette gloire. Très intéressant pour nous, c'est celle des bergers. Pourquoi Parce que les bergers ont trouvé le chemin vers Dieu en passant par la foi. Parce que les bergers qui sont là la nuit de Noël, ils sont tous juifs. Ce sont d'ailleurs les descendants du roi David, c'est intéressant. David aussi gardait les moutons quand il était jeune, exactement dans cette ville. Ce sont les descendants du roi David, et donc c'est par la foi qu'ils connaissent Dieu. Mais les mages, eux, ce sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu. On nous dit d'ailleurs que c'est grâce à une étoile, étudiant le ciel, et voyant quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire une étoile surbrillante, inhabituelle, mal placés, inconnus. Eh bien, c'est ça qui les a mis en marche. C'est intéressant, c'est-à-dire que le chemin qu'ils ont pris n'est pas le chemin de la foi, parce qu'ils ne connaissent pas la révélation d'Israël. Ils connaissent le chemin de la science. Ils regardent la science et découvrent, par la cosmologie, par l'astrologie, par l'étude de la nature, que quelque chose s'est passé qui doit avoir révolutionné le monde. Magnifique chemin que prennent les mages. Pour nous, ces rois mages sont la figure de la science qui vient à la rencontre de Dieu. Alors, euh, ils vont passer par Hérode. Bien sûr, on peut dire, comme je l'ai dit, euh, que c'est parce qu'il est roi. Mais c'est aussi parce qu'il est juif. Enfin, c'est un juif converti, Hérode, mais c'est tout de même le roi en Israël. Alors, ils passent par là, comme voulant payer un tribut de la science à la foi, un hommage plus exactement, avant d'aller... Dans la réalité, trouver le roi des Juifs. Oui, la science comme la foi sont deux ailes de la connaissance de la vérité. Car ce n'est ni la foi qui est importante, ni la science qui est importante. Ce qui est important, c'est ce qu'elles nous permettent de trouver. Eh bien, les rois mages sont l'image exacte de cette recherche scientifique qui va aller se prosterner devant la vérité, le roi, qui s'est fait homme, Dieu parmi nous. Alors, c'est donc pour toutes les nations. Ce ce n'est plus seulement les juifs. Bien sûr, le salut vient des juifs. Dieu a préparé la venue de son Messie à travers le peuple juif. Et l'enfant Jésus est ce Messie annoncé dans l'Écriture, donc par la foi. Mais maintenant, cette foi va être proposée, appuyée par la science, va être proposée à toutes les nations. Ces rois qui viennent, qui représentent certainement l'Asie, l'Afrique, l'Europe, à qui on a donné des ongles, Balthazar, Melchior, et qui vont pouvoir venir adorer le roi, eh bien, c'est nous tous. On ne peut pas réserver la venue du Christ à quelques initiés. Le peuple juif a fait son travail, il nous l'a proposé, et maintenant, c'est à toutes les nations. La venue de ces mages, qui viennent d'Orient, et qu'ensuite, on a attribué au continent que l'on connaît à l'époque, eh bien, sont une image de tous les peuples de la terre qui viennent se prosterner devant Dieu. Voilà comment cette marche des rois est une ouverture à l'annonce universelle du Christ à toutes les nations. En méditant devant la crèche, bien sûr vous ferez comme les bergers, vous ferez comme Jésus et Marie, vous vous émerveillerez de la venue d'un enfant, promis, et qui est Dieu vous serez comme les bergers parce que vous avez lu l'Écriture, parce que vous connaissez les Évangiles, vous connaissez l'Ancien Testament et vous allez vous émerveiller que Dieu soit venu par la foi. La connaissance vous est donnée. Mais il faut aussi venir comme toutes les nations et alors nous ouvrir à la connaissance que toutes les nations peuvent avoir de Dieu. Personne n'est exclu de la connaissance de Dieu. Tout homme est créé avec la capacité de connaître Dieu. Voilà Cette proposition de l'épiphanie, elle est pour nous inviter, pour nous nous rappeler et mettre l'accent très fortement sur l'annonce à toutes les nations. Merci à l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch à Paris.